0: Välkommen till David och Bo, Prata pedagogik. Hej David. Hallå, hallå. senare. Då är vi igång igen. Det är vi, det är vi. I våran lilla podd. Ja, mm -hmm. väldigt trevligt. Avsnitt 81 ska det ta vart, tror, jag.
1: Ja, det kanske är. Så vi har ändå hållit på ett bra tag. Vi har hållit på ett tag nu och ja. det är väldigt roligt. Och ibland så har vi också haft lite intervjuer med andra och sådär och... Ja men framförallt har vi haft våra våra samtal om alla möjliga saker jag tänkte på det också att om du är en sån här som, som lyssnar på oss ibland så, så lägger gärna in så att du får en sån här prenumeration så att det liksom, du ser direkt när nästa avsnitt kommer ja, för, för vi det. lägger upp dem lite oregelbundet
0: ja Alltså, vi, vi gör ett, ett gäng och sen lägger vi upp dem en gång i veckan ja. och sen gör vi ett gäng men det kan bli lite paus där det kan bli
1: det och det blev en lång paus
0: här ja, under, under covid blir det en längre ja. paus på nästa ett år eller ja,
1: så är det mm. ja. och idag ja, vad ska vi snacka om idag ja. Nej, men jag tänkte vi skulle prata om det här med, med intellektuell funktionsnedsättning skolplacering, särskola och, och, och den frågeställningen ja den är ju eh, spännande och alltid liksom lite återkommande. Vilket är ju viktigt, tänker jag. Ja. Eh, att det förs en, en, en debatt. Ja, det är det ju. Ja. Ja. Det var en eh, artikel här i psykologtidningen till exempel för ett litet tag sedan som handlade om, eh, om att man då Sätt att det har ökat lite, det mm. var typ om det låg lite under en procent så låg det nu lite över en procent som landar med en intellektuell funktionsnedsättningsdiagnos och inskrivning så jag kommer ihåg exakt om det var både och men, ja. men att det har ökat lite och det,
0: det, det där är det alltid spännande ja. <laughs> alltså ur, ur många synvinklar som ja. händer eh, vi ska kanske först sammanfatta lite, vär, är, alltså, vär, vad är, snackar vi egentligen om, och det, ja. det, det, historiskt var det ju så att i franska skolsystemet, så på, i slutet på 1800-talet så upplevde man att man fick ju en folkskola. Alla skulle gå i skolan. Men så upplevde man som om att vissa elever inte kunde. Alltså de, de lärde sig aldrig de
1: på samma sätt som nästan Nej,
0: precis. Och, och då tog man ju, gav man ju uppdraget till, vad heter han, binne? Binne ja. Alfred binne. Heter Alfred. Ja, det var väl Alfred. Jag tror det, ja. Att han skulle ta reda på vem det är som det inte är värt att skicka till skolan. Mm. Alltså för de lär sig ändå ingenting. Og så kan jo yt og jude sådan her liten uh, torretter på, hvad kan 8-åringer, hvad kan 10-åringer og så videre. Uh, og og senere, uh, så kører han et veldig enkelt system. Altså om vi til eksempel har en 10-åring, som kan det som 5 kan, men ikke mere. Då er det IQ50. Altså så IQ50 er halv och det systemet var ju gjort bara för barn, för det funkar inte på 45-åringar. <laughs> Jag kan ungefär liksom, lika mycket som, som 2, 2 åringar nej det funkar liksom inte. <laughs> men, men på barn så blev IQ-systemet så. Och när man sen började testa så upptäckte man ju detta med att vi hamnade på en, uh, en standardavvikelse som det heter mm. på 15. Och så 100 är liksom index för åldersgruppen, det var det redan i Beniss. Och idag kallar vi det genomsnittfoldersgruppen. Ja. Liksom. Och sen har vi en standardavvikelse, det är den genomsnittliga avvikelsen från genomsnittet. Och det behöver man inte förstå vad det betyder, helst som tyr är, eller hur? <laughs> den ligger på 15. ton. Och när vi säger då intellektuell funktionsnedsättning, det vi kallade utvecklingsstörning, tidigare eller mental retardering, så har vi ju tidigare hållit gränsen på skytti. Ja. Och det är faktiskt för att det gjorde vi i 1901. Mm, ja. mm. Så det är ju ett tag
1: sedan 70 är ju också två standarder Vilket är under genomsnittet ja. Det vill säga 15 plus 15 blir 30 ja, och det är 70 då ja. 100 minus 30 70.
0: Och, och, och där begåvning är normalfördelat Så vi vet ju faktiskt Helt exakt att det är 2,2% Som hamnar under 70 Och ändå har vi bara 1,2% Som får diagnosen Det är ju spännande
1: Ja, därför att det är inte är enbart det där testresultatet som är betydelsefullt sådana här tester som då psykologer gör som kan heta eh, vipsi när de barn är små och sen när man kommer till skolålder så heter de visk och sen när man är äldre så heter de vice och så finns det lite olika varianter på det där. Ja, och det finns andra test som... som ja, militären och har jag också alltid haft ja. ä, sätt att testa på.
0: Mm. Ja, absolut. Jaha. När jag skulle mönstra i Danmark så fick vi göra börjanprin på en BPP. Ja, vad var det? <laughs> det, det är en fyra-deltest. Det är två speedade, så det är lite spännande. För det innebär att de som kommer från Jylland som jag vi är lite långsammare än de som kommer från själva. Så ni så var
1: missgynnade. Ja, precis. Jag har en, en kollega
0: som heter Tom Tisdale. Han hittade detta resultat och vågar inte presentera det vetenskapligt. Uh, för det, det skulle se ut som att gylleningar var lite dum. <laughs> <laughs> det, 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 alltså, det, det, ja, det var en hastighetsfaktor i två delprogram. Och det har vi ju även i våra
1: ja, vanliga Tiden så, ja. finns alltid med i vårt samhälle. Ja, så, ja. så det, det,
0: det är inte helt enkelt. Men vi kan säga att vi kan testa med en relativt okej okay säkerhet idag. Så kan vi väl säga va? Alltså både på barn och vuxna. Men ju yngre barn är ju mindre säkert det resultatet.
1: Ja och sen är det alltid så att den som, det är alltid svårt med gräns. Mm. De som hamnar precis på gränsen. Det, det, och ja. det gäller ju i all diagnostik så är det ju alltid svårast med de som är precis på gränsen. Ja och i Sverige är det mycket, mycket svårare
0: än i andra länder. Mm. Därför i Sverige har vi ju valt att ha två skolformer.
1: Ja, du tänker på just kopplat till IF.
0: Ja, så alltså mm. vi har grund, grundskolan och sen har vi grundsärskolan. Ja, men precis. Eh, och, och, och det innebär att du, alltså i förut tills ganska nyligen 2015 så var det gränsen ju 70. Mm. Under 70 grundsärskolor, över 70 grundskolor. Eh, och det, så har man inte andra länder. Alltså i, i de flesta länder så är det ju barnets behov man tittar på. Det här barnen behöver den här typen av undervisning. I Danmark har vi en sammanhållande skola, så det finns ju bara ett skolsystem och en skollag. Men däremot så har vi ju klasser för barn som ligger mellan 70-80. Vi har klasser för barn som har större svårigheter än 70 och Vi har klasser för barn som har multihandikapp som ligger betydligt lägre. Så man har mycket mer differentierat system
1: än bara två skolformer. Och då blir det inte lika viktigt. Men det syns inte i, i relation till vilken läroplan man ska läsa efter eller Vilken byggnad man ska gå in i på samma sätt. Nej,
0: precis inte. Alltså, vissa specialskolor har ju en egen skola. Alltså, till exempel barn, skolor för barn som har multihandikapp behöver ju en byggnad som är anpassad på ett annat vis. Och så, så har vi ju i Sverige också. Tidgänglighetsfrågorna. Ja, det, har, det är inte konstigt. Nej. Men annars, alltså, till exempel om man har en, det vi kallar i Danmark en specialklasserad. Där kan man till exempel ha, att, ja, men vi har de vanliga grundskolan, de har då till exempel fyra klasser på varje nivå. Fyra spår. Och sen är det ett specialspår. Och i det specialspåret kan man till exempel ha barn som behöver lite extra stöd eh, av olika karakterer. Och på vissa stora skoledistrikt eh, kan man ha ett specialspår för begåvningssvårigheter eh, och ett annat för inlärningssvårigheter kopplat till läsning, till exempel dyslexia och liknande. Så det är, en, det är oftast en relativt eh, klassiskt hade varit väldigt eh, uppdelat i, alltså segregerat i, i, i Danmark på det viset.
1: Och där skiljer sig väldigt åt jämfört med liksom, eh, om vi tittar på den svenska grundskolan, mm. där vi ändå har en idé om att alla ska gå och att eh, också särskolan ju är, en, det är en, en, en rättighetslagstiftning det är ju inte en skyldighet.
0: Det blir en, det. Det blir en väldigt stor skillnad, alltså ja. för det innebär att du säger att du, du har inte rätt till till samma grad av stöd när du har IQ 71 som när du har 69 i 2012 till exempel. Mm. Ja.
1: Fast eh, egentligen så, så ska det inte vara så. Nej. Eh, därför att eh, alla ska ha rätt till det stöd som de har oberoende av diagnos. Mm. Men eh, utan då är det ju så att då ska man ju göra de anpassningarna i grundskolan, och, och det är ju ändå så att den eh, familj som säger att nej, jag vill inte att mitt barn går eh, någon i. I, i, den här, precis, i en särskild grupp och i särskolan eh, som som kan komma att byta namn nu då till anpassad skola. Vi får se vad som händer. <laughs> ja. eh, eh, men eh, då, då är det ju inte ett nöd, en nödvändighet där. Man måste ju inte. Nej, mm. Nej alltså, ja,
0: vi kan väl säga så att eh, alltså, det, det som har blivit med de där rättigheterna det är att framförallt efter kommunaliseringen så det, lätt, 94, eller? Lätt, ja, det hade varit lättare att upprätthålla rättigheter till stöd inom särskolan än in, inom grundskolan. Ja. Så kan vi väl ändå
1: säga det. Och framförallt så har man jobbat väldigt mycket mer med att eh, hitta eh, former för hur man möter de här eh, eleverna som har det tufft på olika sätt. Med, alltså man, man har ofta mycket mer kunskap på bred basis kring sånt som vi vet är betydelsefullt. Med tydligare pedagogik, med liksom metoder för inlärning, med anpassat material mm. och sånt där som man inte liksom har jobbat med på samma sätt för de som, som ligger i det nedre normalområdet, ja. fastgår i grundskolan. Så ja. där, där finns det liksom ett dilemma verkligen.
0: Ja, vi har en kollega, här, Christian Bergbom, som. Du brukar säga kloka saker ibland, tycker jag. Mm -hmm. uh, han, han har ju verkligen förmågan att hitta de här ja. kloka formuleringarna. Och han, han sa ju att han, han började sitt psykologjobb på habiliteringen och jobbade primärt med autism. Och sen kom han ut och jobbade i grundskolan uh, och, som skolpsykolog sen. Och där var det liksom en lärare som sa: Och sen gör eleven så här. Och sen sa ju: uh, sa han ju, Christian, han sa. Ja, men han har ju autism, de gör ju på det viset. Ja. Och då blev hon jätteförvånad. Och så tänkte han först, är det okunskap? Men sen, Christian är bra på att tänka en extra gång. <laughs> så han kommer ju fram till, nej. Men när jag jobbade på habiliteringen, då hade hundra av hundra av mina patienter autism. Mm. Och 99 av hundra av hennes elever har inte det. Mm. Så det är ju klart att hon har en normal förväntan som inte handlar om autism. Medan hans normal förväntan handlar om autism. Så just derfor bliver det jo, at de, som er inkluderet i, i skolen, der bliver det ikke lige logisk. Så det jo, man kan sige, nu, nu låter det som, at jeg ikke gælder inklusion. Altså, men, men jeg tilhører dem, som anser, at vi behøver, visse behøver, elever behøver ekskluderes. Men, men vi må jo stræve efter at altid inkludere så mycket vi kan.
1: Ja, och då måste vi också eh, differentiera kring begreppet inkludering i så fall för att eh, då handlar det om att de inkluderas i ett annat typ av sammanhang. Ja, men, men vi har ju också, alltså det är svårt mm. med idén kring inkludering ja. vad den betyder för att vi har ju den här rumsliga inkluderingen, alla ska gå i samma stora klass till exempel med 30 Nej, det, elever. Det är det där jag menar, vi behöver exkludera de som inte klarar av exempel och det, det vi ser idag är att det är jätt, jättemånga av de här ja. eleverna som sitter utanför klassrummet med en outbildad assistent eller så som, ja. som, och, det, och, och det är ju en exkludering men det är ju det är också så att i och med att vi då inte har tillräckligt många mindre undervisare Grupper, så tar man ju inte hand om den här eh, eleven på det Nej. sätt som, som gör att den personen faktiskt hade kunnat få en, en upplevelse av inkludering i ett annat sammanhang.
0: Ja, precis. Mm. Nej, alltså, så, så det är inte enkelt. att det är otroligt komplicerat. Ja, men vi kan säga att just när det gäller IF så har vi ju mm. idag en, en, en diagnos i våran DSM, vårt DSM-system som mm. är ett diagnossystem. Mm som säger att du kan få diagnosen att du ska ha diagnosen om du har under 65
1: i IQ. ja under 60, du menar med det som pratar om då konfidensintervall på Nej,
0: nej alltså inte ens så säger diagnosen under 65 alltid IF. Mm. Mellan 65 och 75 så kan du få diagnosen om du har svårt att klara av din vardag. Mm, alltså det vi kallar de adaptiva svårigheter. svårigheter. Och över 75 så kan du inte få diagnosen även om du har adaptiva svårigheter. Så det har blivit inte bara det raka 70.
1: Nej, precis. Och, och det är väl det... därför vi har fått en liten ökning? Det kan vara det som har gjort att vi har fått en liten ökning. Och möjligen också att äh, skolan är tuff. Det är väldigt mm. höga krav. Det finns en stor oro för hur man ska liksom hjälpa de här eleverna som, ligger riktigt, som, som, ligger, som har det väldigt tufft och som ligger just på gränsen. Eh, och eh, där kan det också finnas en ökad benägenhet att eh, sätta en EF-diagnos eh, på en elev där man tidigare kanske hade sagt att eh, nu väntar vi lite ett år och så ser vi hur det går och så sätter vi in insatser och så försöker vi jobba mm. och den typen av strategi man kanske lite... Ja, så... yeah. alltså,
0: vi hade ju en, en diskussion för tio också. år sedan eh, mm. som handlade om att det var två eh, unga här i Vällinge kommun som, som fick ett skadestånd för att de hade blivit felplacerade i särskolan. Och ja, alltså det, det, det blir jättebesvärligt, för det är ju en rättighet. Så, så i, i lagstiftningen är det svårt att säga att du, du fick en rättighet du inte skulle ha. Men, men det blev ju faktiskt beskrivet som att de hade, när man går i särskolan får man ju inte en vanlig gymnasieutbildning så man kan gå vidare till högskolan. Det är ju det enda Idag är det faktiskt, alltså, det är väl inga andra, jag vet inte riktigt hur det är nu men, men det har ju all, i många år varit så att alla andra gymnasieutbildningar var högskoleförberedande, men inte särskolans äh, gymnasieutbildning.
1: Eh, nej, det, det är ju inte så idag, utan mm. vissa Det ja, vi in, är inte ja, högskoleförberedande. Vilket
0: jag personligen tycker är bra, för det är en differentiering i samhället vi behöver. Men, men just där, där, där upplevde de att alla möjligheter blev begränsade. Ja, just det, precis. Ja. Så kan vi säga det. Och, och det var det skadestånd de sen fick. Ja, och det, ska det var kunna, man ska de kunna läsa.
1: Mm. Läser man på ett program som inte ger automatiskt så ska man alltid kunna läsa till. Och ja, ta precis. extra och, kurser så att man har möjligheter. Ja, så att det inte ska och, finnas de där glaståren. Ja, och det, och, det, och det, det kan man ju inte
0: från särskolan. Nej, nej. Nej. Vi har en, en, en av våra söner har en, en, en kompis som, som läste särskolan i, mm. i hela sin skoltid. Och sen läste han kom vux. Och sen, nu är
1: han civilingenjör. <laughs> så han var ju felplacerad det, det, det är det ja. ju de är ju förhoppningsvis också väldigt få Ja. och, och i hans
0: fall så vi, vi, vi kan alltid diskutera om placeringen var rätt eller fel mm. alltså jag träffat ett par stycken som honom som sa att det var ändå det var en, min barndom funkade det hade ni inte gjort om jag inte hade fått en särskild enhet. Mm. Så vi kan diskutera det. Men, 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 och det fanns alltid vägar för man kan gå och komma bort, Så det är bra. Men i alla fall, det, den diskussion vi hade där för tio år sedan det var ju just att eftersom att de här killarna fick det här skadeståndet så bör man titta på men, men hur ser det egentligen ut med alla de här utredningarna som har gjort att barnen hamnat Ja, där? precis. Och då var det ju skol, Skolverket som som gjorde en genomgang, og en af vores kollegaer, H.K. Nyman, han var den, som tidsatte på alle psykologiske udredningerne, og han så jo, at psykologudredningerne var i, det var i høj kvalitet, sluttet allihopa. så fattes, at der var fylde udredninger, som skulle for en placeringen. Det er en medicinsk udredning, en psykologisk udredning, en social udredning og en pædagogisk
1: udredning. De fyra delarna ja. ska finnas med.
0: Och där upplevde han ju att framförallt den sociala och den pedagogiska inte till höll samma kvalitet. Mm. Men det var inte det han skulle utreda. Men psykologerna, psykologerna hade gjort jättebra utredningar. Så han upplevde ju att det blev lite orättvist beskrivet att man såg att folk var felplacerade. För det var inte på grund av att de hade fått en, en IQ som, som inte hade hållit i verkligheten. Och där ska man kanske säga att Håkan är väl Sveriges stora
1: Ja, när är han
0: och, ja, och extremt lästår inom området. Ja, och har varit, alltså, det är ju mm. han som står bakom de danska, svenska utgåvorna av väs och så vidare. Liksom. Så han, har, han är ju verkligen specialisten specialist på området ja, mm. och, och åldersmässigt pensionär idag. Liksom. Mm. Så han har ju verkligen han är ju en, 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 en gigant kan man säga på vårt fält. Uh, så, så det var inte liksom där det hamnade fel. Liksom. Det hamnade fel i, 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 i handläggningen kan man säga. Barn blev placerade fast psykologen inte ställde ett Men det
1: blev så. en åtstramning efter det där faktiskt. Eller det blev ja. liksom att alla kommuner gick igenom och började tänka gör vi rätt då? Mm. Måste ha en, 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 och den där processen fortsätter. Jag ja. anledde skoppsykologer på lite olika håll och eh, man sitter med de här frågeställningarna hur ska vi ja. göra vårt system och i vilken ordning och, och ska psykologen göra först och ska de andra haka på sen eller ska vi göra det parallellt eller hur ska vi liksom ja. se på den här då?
0: plus vi har blivit försiktiga, så vi gör oftast en begåvningsutredning och sen sätter vi in pedagogiska åtgärder och sen gör vi en till året efter och först
1: då bestämmer vi diagnosen jag vet dock inte, jag vet inte om jag håller med men jag har ingen statistik på det så jag vet inte men Nej, jag, jag, det, att jag de skolpsykologer
0: att... jag utredare brukar jobba ja. på så vis men mm. det, är lite, det är lite olika vem man utreder
1: vem man De gör handlida. De, det är så man jobbar. Ja, och jag, jag tänker att man ska vara noggrann. Mm. Och jag tror att det är, är problematiskt om man är för rask. Jag tror att det kommer att bita oss i svansen om vi får för många sådana här fall där folk tycker att det här, det här blir fel och det här stämmer inte. Och, så där. För att, och det är ju framförallt de här som väger som, som, där man liksom ja. tar in alla olika bedömningar. Ja och, vi har, svåra.
0: ja och även barn som har, är nya i Sverige Ja precis, och, där, där, vi, där och, har vi ju, ja, det där är ju en stor utmaning. jättesvåra bedömningar att jättesvåra. göra. I vissa fall. Ja. In, 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 I nej, andra nej. fall
1: är det ju väldigt enkelt. Nej men det är ju alltid det är återigen mm. de där som är på gränsen.
0: gräns. Gränsfall. Men ja, att precis. veta vad
1: som är vad. Ja, ja. Mm.
0: Och, och, och det är klart det är en etik i hur vi gör. Men, men jag tycker det är viktigt att säga etiken går åt båda hållen. Det är, alltså ett barn som har en rättighet till skolor som förvägras oss därför att vi inte väljer att ställa diagnosen blir också besvärligt. Mm.
1: Så det, det är inte lätt. Nej det är det inte och mm. det är ju många faktorer också för att eh, ibland är det föräldrar som absolut inte vill ja. eh, in i den här processen så att eh, vi har ju vi har ju helt klart definitivt också en underdiagnositering även om det finns ändå från vissa håll då, en oro över, över ökningen så ja. är det ju också många som vi vet ligger eh, alltså, lågt. Alltså, rent statistiskt <laughs> är det så att i våra normeringar så är det 2,2% som ligger under Ja, om man ibland så brukar man säga ja, precis enligt mm. de där eh, två standardvikterna eh, eh, och ändå är det
0: eh, 1,2% som får diagnosen så ja, det, det tyder ju på en kraftfull under underdiagnostik ja äntligen. men
1: det beror ju på om man stoppar in den här adaptiva delarna också då, för ja. det, de ska ju också vara med eh, men sen, tidigare har man ju ofta sagt att det är någonstans 1-2% så att det är ju den här lurigheten i liksom mm. vad det är vad för att det finns ju inga exakta vi har ju ingen exakt siffra liksom. nej 1,19 eller 1,58. Liksom. Det finns ju inget sånt. Utan det, är Nej, ju, och det gäller ju all, all diagnostik egentligen. Ja. är ju inom någon slags äh, ja, rama. För det är ju det är också kopplat till, äh, till hur man gör den här forskningen också. Vad ja. befinner man sig? I, man... Jo, och sen förhåller vi oss till, när vi, när vi, om vi får ett resultat
0: på till exempel 71... Så betyder det inte att det är 71? Det betyder att 71 ligger mitt i det
1: fältet? Mitt i ett konfidensintervall. Ja. 95% sannolikhet att man ligger... Mellan så, till exempel 66 75. Ja, ja precis. Ja. Något
0: sånt, ja. Äm... Och då blir det ännu mer besvärligt. Det betyder att hade du testat samma barn hundra gånger hade du fått lite olika resultat. Ja. Men troligen 71 flest gånger. Ja.
1: Precis så <laughs> ungefär. Ja. Ja. Det blir som en liksom normalfördelningskurva ja, kopplat till de här <laughs> runt 71. Ja, ja. precis. Så, så det, det är inte helt enkelt. Nej, det är inte det. Och sen är det också när det gäller de adaptiva förmågorna, hur man värderar de olika delarna. Ja. Och, och det är ju liksom också en hel vetenskap kopplat till det. Kan man säga. Och där ska
0: vi kanske säga adaptiva förmågor. Där snackar vi om att kunna knyta sina skor och kunna hantera pengar, och i, 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 i alla fall i gränssnittet däremellan. Mellan alla i Afrika hon
1: röras ut i samhället göra ja, olika saker åka buss på, sysson, egen buss på egen hand ja, precis. Ja, alltså det är, det är, det är de Klaras, att klara av ett slags vardagsliv eller vad man ska säga ja, man som är, är, lite, är i relation till ålder. Ja. Mm. Och då brukar man ju för den som inte är insatt eh, då både fråga föräldrar och till exempel skolpersonal ja. eh, om det. För, för det kan vara lite olika. Man kan vilka... få lite olika värden ja, förstås. Mm. Mm. Och sen ska det göras en helhetsbedömning. Och där mm. kan man ju säga att psykologen är ju helt ensam i, i, i slutänden i det. Visst, man kan ha stöd och handledning och support av sina kollegor och annat. Liksom. Men i slutänden så är man i, i beslutsfattandet så är man i slutänden helt ja. väldigt själv ja. i det. I det.
0: Och, och, och det är ju när, när vi väl har ett resultat som är nogalunda jämnt. Mm. Alltså sen har vi ju barn som är jätteduktiga på något och jättedåliga på
1: annat ja. som de samlat hamnar på på en jätte jätte äh, variation mellan ja. liksom mera verbala delar och, mm. och, och andra delar som ja. handlar om kunskap man ja. genererat och alltså, även visuellt ja. stark jag, eller svag
0: mm. jag ser ju den handledning jag gör med skolpsykologer där när vi snackar just den här frågan som väl är ungefär en tredjedel av alla frågor jag får i min handledning men nu är jag ju mm. en neuropsykolog också men, men där skulle jag säga att det är det ju just för att vi har en variation för barn, inom barnet mm. där vi har kanske ett, alltså ett deltest som avviker positivt det blir jätteknöligt när han plötsligt hamnar i normalområdet normalområde <laughs> men bara på ett deltest av tio liksom. ja,
1: alltså,
0: så, så vi har ju lite metoder för att, 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 att försöka förstå den statistiken och idag så brukar vi ju säga att, att en avvikelse är ingen avvikelse. Två avvikelser är kanske en avvikelse. Tre är en avvikelse. Alltså så för, för det kan vara alla möjliga felkällor som går in i våra test.
1: Och där använder man ju ibland att man använder sig av fler tester för att eh, ja. säkra upp sitt resultat så att man har lite fler eh, ja. sådana -när, tillgångar. När det
0: blir besvärligt. När det mm. ligger just i gränssnittet. Och jag tycker det, det är kanske därför vi, jag gillar inte de här. Alltså att Jag tycker det är, jag tycker lite korkar att vi har
1: den här tydliga
0: gränsen. För då kommer vi att få de här gränsdragningsfrågorna. Alltså det, blir, det blir tiden. besvärligt,
1: ja. Dessutom så ska man dela upp den i fyra olika kategorier när man väl har bestämt sig för om det är IF. Mm. Om den är så att säga från, från mildare till gravare. Mm. Eh, och då blir det nya gränsfrågor hela tiden här, mm. som gör att det är till det och det är ju det är också svåra ja. avvägningar.
0: Men, men de är inte lika viktiga i och med att de är lika, det är ju ofta men... att de ändras alltså under barnets barndom ja, kan man precis. gå från från moderat till mild eller ja. från mild till moderat. Det är liksom mm. inga inga försvårigheter. men däremot om man, om man ska gå från till till att
1: förlora sin skoleplats. Det kan ju vara riktigt förödande för ett barn. Ja det är jättesvårt och lika svårt kan det vara att plötsligt liksom i högstadiet få en IF-diagnos och liksom börja relatera till att, man, till att man ska gå i ett helt nytt sammanhang och alltihopa. Så det är ju, ja. det är ju otroligt starka processer i detta.
0: Ja det är det. Mm. Och alltså jag tycker att de här som i högstadiet plötsligt ska in i särskolan de kan ju ha skaffat sig ett ungdomsliv som är betydligt mer normalt än det som finns i särskolan. Så det blir en sån identitetsgrej. Enorm identitetskris kan ja. det vara ibland. Medan de som går från fransärskolan i nian, i början på nian, skrivs mm. ut i en vanlig grundskola ska plötsligt nå målen. Då kan det bli jättetufft. De går, de går det riktigt illa för utbildningsmässigt kan man ja, säga. Ja, det kan vara helt
1: är svårt. Också. Mm. Jättesvårt. Mm. Ähm, mm. Så att det är många, många delar, många komponenter här som, som verkligen är, är riktigt, riktigt tricky. Och när vi pratar om det där med eh, ökningsfrågan om, om det har ökat och om det är också då ett problem att det har ökat eller inte. Mm. Ja, det beror ju på det kan vara ett problem om det är så att det finns fel i liksom värdena på något sätt. Ja. Men, det är ju, men det kan ju också vara så att det var fel tidigare. Ja. Så att, eh, det beror ju på hur man ser på det. Men ja. det är klart att man måste vara uppmärksam på ökningar och minskningar och fundera på och också stabila värden. Liksom, vad står de för? Så att det ja. finns ju en poäng i själva dialogen, tänker jag. Jo, och sen har vi ju,
0: nyligen var det en, en debattartikel i DN av Maria Unning och mm -hmm. Den var ju då faktiskt Fast ja. läste den igår, det gjorde jag också. Ja, precis. Ja. Men det är den dagen vi spelar in, men nu när det, ja. vi publicerar det tar det några veckor sedan. Ja. Men, men de sa ju just att, att det här med att kraven har ökat i skolan på just det här, att se saker från olika håll och ja, bedöma, det. det har inneburit att väldigt många barn inte når målen. Och när mm. barn inte når, måste vi, när inte når målen måste vi ta reda på varför. Mm. Och då i, i vissa fall så hänvisar vi till psykiatrin. Så att, alltså barnpsykiatrin har fyllts upp och barn vars största problem är att de inte klarar målen i skolan. Ja, precis. Så det, det, det är liksom 14%
1: tog de upp som de ja, som inte når målen inte ens i andra det, försöket. Mm. Och det här är ju, det är ju liksom en nationell katastrof faktiskt att vi trycker ner barn och ungdomar ja. så enormt mycket genom att uh, sätta en, uh, faktiskt då i en, en stämpel i pannan, ett stort F som ju betyder ja. att jag uh, är inte bra. Nej. Och, det, och det tänker jag också, det, det kommer det att vilja vara så att, att det kommer också att avspegla
0: sig hur många vi utreder för IF.
1: Ja, det, det är ju det som händer och ja. eh, jag tyckte att eh, jag kunde se ganska tydlig skillnad när eh, LGR 11 kom, det vill säga förra läroplanen som mm. kom 2011 eh, för då uppstyrde då styrde man upp de här eh, målen i 3, 16 och 9 eh, och då eftersom man då hade styrt upp de här målen i trean så, så pratade man mycket mer om att det här är en elev som inte når målen i trean. Så då, så, mm. då såg vi att det, det är liksom, ja, nu har jag ingen exakt siffra på det, men, men bland de skolpsykologer som jag hade kontakt med då, det var en ganska påtaglig skillnad i att det var mycket, mycket, mycket fler förfrågningar om att göra utredningar eh, för eventuell IF oh. eller ADHD eller ja. autism ja. Eh, på just i årskurs 3. för att man såg att det här är mm. som inte normalt så att det är ju liksom så fort man inte normalt så finns så börjar man tänka psykiatri Ja, och eller, och, eller 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 skola. eller, liksom, ja, eller liksom så. Ja. Mm. så att vi har ju ett, ett jätteproblem med systemet och nu kommer ju LGR 22 ja. vilket ju liksom ska lanseras här och det är ju faktiskt inte så att man har tagit hand om den här frågan och det är ju det som den här artikeln egentligen ja. handlar om.
0: Alltså det, vad jag har sett av LGA22 är det ju den minsta förändring vi har fått i en ja, i, någonsin. någonsin i, i en läro, det är Som en Det ja. ja precis, det, det, det är ju helt vansinnigt att man kallar det en ny skollag utan det är ju bara en det justering. Det är en läroplan ja, men, men ändå. Men det brukar ändå vara att de nya läroplanerna de blir... De
1: brukar inneföra, innebära väldigt stora förändringar. Ja, nu, Den här är det att man har fixat till i små saker. Och det man har sagt är ju. Förutom då det här med samtyckeslag och lite andra, alltså samtyckesfrågor och lite andra saker. Det är ju bland annat det här med att minska lite på de här kraven då på, på att just analysera och, och kunna mm. eh, tänka i de här stora termerna och dra linjer ut från mm. liksom, olika fenomen utan att det är lite mer kunskapsorienterat för de yngre mm. eh, eleverna eh, i, i me låga mellanstadiet till exempel. Mm. Men det är en det är väldigt liten förändring. Ja. Och man har, jag tycker inte, visst man har tagit hand om den här frågan lite grann men jag vet inte hur stor effekt det kommer att ha, måste jag säga. Nej, och, och då är det inte säkert att det blir färre som jag skulle vilja. Och det är. betyder ju att man egentligen inte eh, har tagit till sig av det, den problematiken. Att det här är inte tillräckligt kanske röststarka föräldrar. Det är inte tillräckligt röststark liksom, grupp i samhället som, som så att säga, går ut och, och eh, reagerar över de här. Formerna. Men, men det görs ju lite olika försök med ja. olika föräldrainitiativ för att just plocka upp den här frågan på arenan. Men hittills så har det varit ganska. Det har inte varit. Alltså, det har inte hänt så mycket kan man ju säga. Nej, nej. nej. det följer en egen logik. Och, och i grund och botten kan jag tycka att skollagen och läroplanen är inte. Den är jättefin i sina formuleringar, men den är inte skriven för elever som har stora funktionsnedsättningar. Nej, Nej det får vi väl inte ju säga. På ja. så. så är det Så det är ju ett, mm. ett jättedilemma. Jätte ja. och, och jag
0: tänker att vi måste på sikt också fundera på, alltså, ska vi ha en skolor eller ska vi inte ha en särskola? Mm. Alltså personer med särskilda behov i sina egna föreningar som till exempel Grunden Göteborg de anser ju att särskolan är en, en rest av institutionsväsendet. Mm. Så, så de vill ju ha bort den. Och, och, och jag som, som man jobbar i lite olika länder tycker jag också att det, det kanske inte är en optimal konstruktion alltså i förhållande till vad jag ser honom och,
1: och Då handlar det istället om, som du beskrev om Danmark till exempel, med, med att skapa eh, olika typer av gruppkonstellationer. Eh, ja, och eh, alltså,
0: även att, att om, om vi ska titta individuellt på eleverna och sen gruppera dem i efterhand så ska vi ju, måste vi ju ha möjlighet att gruppera lite olika och inte bara efter ett
1: mot. Och då eh, menar ju en del att eh, vi har inte så bra forskning på det där med att eh, gruppverksamhet är så bra. Liksom. Nej. Och då, är ju fråga, och så, då kommer ja. vi till en annan fråga och det är hur bra är forskningen kring hur bra gruppverksamhet är? Alltså hur ser forskningen ut? Ja, oh, men och, även, även inklusionsforskningen
0: är ju ett ideologiskt fält där, ja. där, där forskningen stödjer det... olika... Den forskning som görs av en viss grupp ofta stödjer deras perspektiv, skulle säga så. Så, så mycket, mycket bias i, i den forskning som finns tycker jag. Mm. Och, och det gör det ju väldigt besvärligt att förhålla sig till. Ja, jag, det blir oerhört svårt. Ja, alltså nu, nu är vi psykologer, mm. så, så vi har en tendens att säga att ja, alltså, läsare får, får ju illa i detta. Det blir inte bra. Mm. Alltså, och, och barn får ju illa i alla system. Så är det tyvärr. Ja, så är det. Ja, men, 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 här vet vi. men samhället
1: är ju ja. liksom tufft, eller vad man ska säga. Mm. Ja, och särskilt mot de svaga. Så det, mm. det, det är inte enkelt. Verkligen inte.
0: Ja,
1: mm. Jess, eh, ska vi runda av den här diskussionen diskussion. för idag. Har det så gott. Hej hej. Tack, tack. Mm.